0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E qual é o nosso tema de hoje, Suiane?
1: Hoje nós vamos falar sobre o jeito certo de fazer a dieta quieta.
0: De onde é que veio esse tema?
1: Veio do tema passado, que a gente falou sobre o tema errado. Como fazer a dieta do jeito errado, a dieta quieta. E agora a gente está no segundo episódio dessa série, digamos assim, desse podcast, para falar sobre o jeito certo de fazer a dieta quieta.
0: E antes da gente começar com o jeito certo de fazer a dieta cetogênica, Suene, me resume com poucas palavras para quem não assistiu o episódio passado, o que seria o jeito errado?
1: Para quem não assistiu ou para quem quer relembrar, nós falamos bastante a respeito de carnes processadas, nessas né? Essas carnes que a gente come como linguiça, salsicha, bacon, é, é, frango empanado, esse, esse tipo de alimentação. E aí, nós falamos dos perigos né, que isso causam para a saúde, que essa alimentação causa para a saúde, e que deve ser evitado e retirado da alimentação da dieta cetogênica. Por mais que seja baixo em carboidrato, né, e sejam é, alimentos ricos em proteína, eles não fazem tão bem, tanto bem assim para a sua saúde, falamos até a respeito do grupo 1 de alimentos cancerígenos, né, e essas carnes estão no grupo 1, então é um perigo. E também outra coisa que a gente falou é de não comer carboidrato nenhum, ficar zero carboidrato. Então, isso é um jeito errado de fazer a dieta cetogênica. E outras coisas também que a gente falou foi a respeito de lanchinhos e produtos de supermercado, né? Esses, esses lanches industrializados. Então, essa maneira é você fazer isso como a base da sua alimentação, usar esses alimentos preparados, prontos, né? Embalados... Então, isso é um erro para a sua saúde né, e não deve ser cometido na dieta cetogênica.
0: Então, para você que não assistiu o episódio passado, vai lá e procura o jeito errado de fazer uma dieta keto ou uma dieta cetogênica, que nós ah, explicamos com mais detalhes, a Suyane explica com mais detalhes é, esses problemas que as pessoas podem cometer e que é muito importante que você esteja ciente desses problemas para não cair nesse erro de estar pensando que está fazendo tudo certinho, né Suiane? E, na verdade, está cometendo erros que podem prejudicar a sua saúde. Em vez de melhorar a sua saúde, você vai emagrecer, mas ter problemas, eventual a possibilidade de ter alguns problemas. E iniciando o no nosso tema do podcast, que é o jeito certo de fazer uma dieta cetogênica, eu pergunto para você, Suyane, qual o jeito certo?
1: Então, é, é o que vamos falar no podcast de hoje. Então, o jeito certo, eu decidi falar a respeito das proteínas, que foi também o tema do podcast passado, eu falei muito das proteínas. Então, agora eu vou falar os tipos de proteínas que são é, mais saudáveis para o seu corpo e que são ideais em uma dieta cetogênica. Então, ele, esse, esse tipo de proteína que eu vou falar vai fazer toda a diferença no seu emagrecimento. Entendeu? Então, vamos lá. Os cortes de carnes na dieta cetogênica, quanto mais gordura tiver, mais é, é, vai ser melhor para a dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta que requer um percentual alto de gordura, né? Que o corpo, ele, ele precisa usar a gordura como fonte de energia principal. E a gente vai estar tá falando a respeito disso aqui, então é por isso que nós escolhemos esse tipo de carne para que favoreça o seu corpo a entrar em cetose, para que favoreça o consumo de gordura como energia. Então, os cortes de carne que tem mais gordura, carnes com ossos e também as peles, né? Carnes com peles, você pode... É, uma coisa que eu adoro fazer aqui em casa é farofa de torresmo ou farofa com pele de, de frango, né? que justamente eu compro as carnes com, com mais, com ossos, então elas vêm com pele também, vêm com mais gordura. E essa gordura eu frito nela mesma, não uso óleo nenhum, ela mesma solta o óleo dela, então fica crocantezinha e eu vou e faço uma receita aí de
0: farofa low carb. Com que tipo de farinha?
1: Farinha de amêndoas, farinha low carb também. Então é, é uma coisa, pode falar.
0: Sobre as carnes vermelhas, Suiane, existe algum perigo com relação às carnes vermelhas? Porque a gente viu que as carnes processadas estão no grupo 1 de, da, do, do, de cancerígenos, né? E com relação à carne vermelha, ele também está no, nessa lista?
1: A carne vermelha não é uma novidade para ninguém que a gente deve evitar, né? Inclusive, a carne vermelha está no grupo 2, acho que é 2A, de alimentos cancerígenos. Então, ela é uma carne boa para alimentação, mas você deve usar de maneira moderada. Ou seja, não é todos os dias, né? Todos os dias está comendo carne vermelha. Então, aí a gente pode até falar a respeito da variedade das proteínas no seu prato. Então, se durante a sua semana você conseguir variar, um dia, come frango. Outro dia pode comer peixe, que também é um alimento que você não deve comer todos os dias, né? Peixe contém muitos metais e isso pode fazer mal para o seu corpo. Então, variando a alimentação, o corpo ele vai se renovando né? e vai ficar tudo bem, não tem problema. Então, a carne vermelha deve sim ser consumida em moderação. E a, o segredo é realmente você variar o seu consumo de proteínas durante a semana.
0: Me dá um exemplo de como a, como a gente poderia variar o consumo de, de proteínas.
1: Então, é, uma coisa muito importante é você ter o seu próprio cardápio, entendeu? Então, se no, você mesmo faz. Ah, hoje a minha família vai comer um estrogonofe de frango no almoço. E, e durante o jantar eu vou querer comer carne vermelha. Se você comer carne vermelha, então espera aí mais uns dois dias... Para você introduzir carne novamente na sua, na sua, nas suas refeições. Então, a, a variedade seria essa: é o espaçamento, né? O tempo que você vai estar tá consumindo. E variedade são outros tipos de proteínas. Você pode usar ovos, você pode usar carne de porco também, né? Apesar de que também tem que ter moderação na carne, carne de porco. Tem carne de peru, né? Carne moída de peru e Enfim, bife de peru Então dá pra, dá pra ir moderando O tipo de proteína que você usa
0: E com relação Às quantidades Suiane Qual seria a, a quantidade de proteína Tem gente que gosta muito De, de comer apenas carne E acaba como, como não tem muita variação Muitas opções A pessoa acaba incluindo embutidos Que a gente já falou sobre isso Dos problemas das carnes embutidas mas qual seria o jeito certo com relação às, às quantidades?
1: Uma forma bem simples, né? Se você não tem nutricionista que vai falar, fulano de tal vai comer é, 100 gramas de proteína no dia, né? De carne vermelha ou de frango. Se não existe isso para você, uma forma muito simples é usar a sua mão. Então, ao usar a sua mão, você pode pegar a palma da mão, para a mulher para as mulheres, uma palma, né? A palma da sua mão seria uma porção de carne, de proteína. E para os homens, as duas mãos, né? As palmas das duas mãos. Então, essa seria uma porção adequada. E é a sua mão, né? A mão do seu marido, não, tá? É a sua própria mão. Então, você usa a sua mão para saber. Essa é uma maneira simples. Se não, existe formas de calcular a proteína, né? Inclusive, a gente tem no nosso website keto.com.br nós temos uma calculadora de macronutrientes e você coloca todos os seus dados lá e ela vai falar a quantidade de proteína é, para o seu dia.
0: Então, uma quantidade, uma sugestão de quantidade para quem não tem acesso a um cálculo feito por um profissional da saúde seria uma porção para homens, uma porção para as mulheres e uma a duas porções para os homens, correto?
1: Correto. E essa porção... A gente mede com a palma da mão.
0: O homem precisa comer duas porções ou se uma também funciona? E qual a frequência, Suyane, que as proteínas devem ser consumidas?
1: Uma algo muito importante. A proteína ela ajuda muito na reconstrução muscular, né? Ela, ela está presente em todas as funções do corpo. Então, ela é muito importante que seja consumida. Não precisa ser muita proteína, mas precisa Consumir. Então, a, o ideal seria você consumir proteína em todas as suas refeições. Café da manhã, almoço e janta, que são as três principais, né? Então, é em todas as refeições.
0: E, para deixar bem claro, qual seria esses tipos de proteína? Eu sei que a gente já comentou rapidamente, mas me deixa, fala especificamente. Que tipo de proteína eu devo comer para fazer uma dieta cetogênica da forma correta?
1: Falamos das carnes de animais, né? Então, todos os tipos de carne você pode comer, a carne que você gostar. Frutos do mar também, tá? Eles são ricos em proteínas. É, ovos de galinha, ovo de codorna. É, ovo é um alimento rico em proteína, então entra também. Tem outros tipos de alimentos que também contêm proteína, como queijo, iogurte. Mas o iogurte você tem que ter muito cuidado, porque o iogurte que você escolher na dieta cetogênica, ele não deve conter açúcar. Então, é, o ideal seria um iogurte grego natural, entendeu? Então, esse tipo de alimento também contém proteína e pode fazer bem para você.
0: É, uma, é difícil achar um, um iogurte sem, sem adição de açúcar?
1: Não é difícil, até porque a, a, existem muitas pessoas que têm problemas... Com diabetes, né, e outros tipos de doença, que não devem estar comendo tanto açúcar assim. Então, tem alimentos é, é, naturais, os integrais também, né, que eles têm menos açúcar. Então, você tenha cuidado, né. É, é, o leite, até mesmo o leite integral, ele contém mais gordura. Então, ele tem menos açúcar. E aí, um iogurte feito de um leite integral, ele vai ter menos açúcar também.
0: Para deixar bem claro, eu sempre, eu, eu sempre acho no supermercado iogurte que escrito low fat ou desnatado ou live, sem gordura. Gordura era é isso que você tá falando?
1: Não, é isso que eu tô falando. Se você olhar um iogurte desnatado, você vai ver que ele tem muito açúcar, tá? Eles simplesmente retiraram o, a gordura do leite, que na dieta cetogênica é algo ótimo, né? Que é uma dieta rica em gordura, gordura saudável. Então, é um alimento baixo em gordura, low fat, desnatado, retirou-se a gordura. Mas não significa que retirou o açúcar. Muito pelo contrário, ele contém mais açúcar. Então, não é esse tipo de iogurte que eu estou falando. Estou falando de iogurte natural, né, integral, que contém a nata, né, que contém a gordura e ele, esse tipo de iogurte vai ter menos açúcar. E o grego, ele tem se mostrado até ser mais saudável, tem mais probióticos, e faz muito ele é muito mais saudável para o corpo.
0: Agora, me dá um exemplo, Suyane, de uma de uma refeição ou de um dia de uma refeição que é feita do jeito errado, versus uma refeição que é feita do jeito certo, ou um dia de refeição.
1: Ok. Então, tem gente que vai fazer a dieta cetogênica, Vai olhar a lista de alimentos e vai ver tantos alimentos que eu falei do jeito errado, né? E os do jeito certo. Geralmente, as pessoas vão logo pro jeito errado. Por quê? Porque é o jeito mais conveniente. Então, quando você pega é, alimentos... É, linguiça. Quem não gosta de linguiça, né? Quem não gosta de salsicha? E de ficar comendo muito queijo também... Então, assim, um, um, um dia de alimentação do jeito errado seria inserir, é, colocar na sua alimentação muitos alimentos embutidos, é, cheios de conservante, de aditivos. Então, isso não vai ser tão saudável para você, tá bom? E também o jeito certo seria você escolher as carnes naturais, né, corte de carnes lá do frigorífico, é, vai no supermercado, compra o frango e faz você mesmo, né? Não vai comprar frango empanado, que já vem com farinha de trigo e vem outras coisas também. Então, vai estar tá adicionando mais carboidratos na sua alimentação, se você saber, né?
0: E com relação às gorduras, qual é o jeito certo de comer gordura?
1: Bom, muita gente quando escuta dieta cetogênica é rica em gordura... Ou vou encher meu meu prato de manteiga, vou colocar a manteiga em cima da carne, ou então vou colocar óleo de coco no café, né? Então a, a, as pessoas começam a ver isso como uma solução é, rápida, né? Se eu fizer isso, eu vou emagrecer rápido. Só que tem um detalhe: quando você tá acima do peso, o seu corpo ele tem muita gordura para queimar. Entende? Então, na sua alimentação, é, não é necessário ter um exagero de gorduras. Né? Você pode simplesmente, o óleo que você está cozinhando a sua comida, né, um óleo de coco que você colocou para fazer o seu frango, ou, sei lá, temperar uma salada, isso já é suficiente. E você não tem que estar tá adicionando mais coisa ainda. Entende? Então, esse, esse tipo de preparação, ao, ao preparar a sua alimentação, a sua proteína, até quando você coloca óleos, isso já está adicionando gordura na, na, na sua refeição. Então, não precisa exagerar muito
0: depois. E sobre adicionar é, óleo, uma colher de óleo de coco na vitamina, uma, uma colher de óleo de coco no café, uma colher de manteiga no café, uma colher de manteiga... Na, na vitamina, no, no, no chá. O que é que você tem a dizer com relação a isso?
1: É, essa estratégia no início da alimentação cetogênica funciona. Por quê? Porque o teu corpo ele não está acostumado a usar a tua gordura armazenada como energia. Então, ele está acostumado com os carboidratos. Então, quando você faz isso no início da dieta cetogênica, aí tudo bem. Mas se você continuar fazendo a dieta cetogênica dessa forma, por muito tempo, chegou uma hora que o corpo ele não precisa queimar o que está armazenado, ele está recebendo da alimentação. Então, ele não, você não vai emagrecer, entendeu? É como se chegasse no efeito platô a pessoa para o progresso, no início até emagrece, mas depois para. Por quê? Porque está consumindo muita gordura. Então, tá, é, está havendo aí um exagero nesse macronutriente, que não é necessário porque você tem muita gordura para queimar. Então, esse tipo de erro é muito comum as pessoas cometerem é, por falta de conhecimento mesmo. Né? A gente lê, pensa uma coisa, só que na prática o corpo ele
0: responde de outra forma. São então, muito calóricos, e é isso, faz, ter esse, esse hábito de colocar manteiga, óleo de coco no, na sua alimenta, no café ou na bebida. É extremamente calórico. Uma colher
1: de óleo de coco, por exemplo... Dependendo da marca, tem 110 calorias. Uma colher de sopa. Então, é muita caloria de uma vez só. Imagina você colocar duas colheres de sopa de óleo de coco. Às vezes tem receitas de café, né? O Bullet é, Coffee, né? Bullet, bulletproof Coffee, que é o café a, a, energético, que vai duas colheres de sopa de óleo de coco. Então, é muito. E você nem precisa disso tudo. Não é necessário.
0: A pessoa nunca vai entrar em déficit calórico assim, né? É, e
1: para emagrecer você precisa,
0: né? E muitas pessoas pensam que numa dieta baixa em carboidratos, os carboidratos devem ser, na verdade, eliminados. Ou tem pessoas que, que até comentam sobre uma alimentação zero carboidrato, zero carb. Isso funciona...
1: Esses dias eu até comentei com o Rafael, olha aqui a festa atleta, tava vendo uns stories no Instagram, e aí ela falou, estou numa alimentação zero carb, e aí ela mostrou o prato, né? O prato tava cheio de vegetais, de folhas verdes, né? E ela comendo e dizendo, minha alimentação essa semana tá zero carb. E eu comentei com o Rafael, Rafael, folha tem carboidrato. Só que é pouco, né? Ela tá numa alimentação baixa em carboidrato. Mas não significa que é zero. É muito difícil você entrar numa alimentação zero carboidrato. Você vai excluir completamente todos os vegetais da sua alimentação, porque tudo tem carboidrato. Né? Um espinafre tem carboidrato, repolho, é, alface. Então, mesmo que seja pouquinho, eles contêm. E é algo bom, né? Na dieta cetogênica, é bom que você consuma vegetais, né, esses de baixo carboidrato. Então, zero carboidrato não existe na dieta cetogênica. Isso já é um outro tipo de alimentação, é uma dieta carnívora. Ou, nem mesmo a dieta Atkins, né, que ele, na, nas fases lá da dieta, ele aumenta bastante o consumo de proteínas e de gorduras, e os carboidratos ficam muito baixos. Mas até lá também tem carboidrato.
0: É indicado cortar totalmente os carboidratos?
1: Não é, pelo motivo de... O, os carboidratos que são consumidos na dieta cetogênica, eles, a maioria deles vem dos vegetais. E os vegetais contêm micronutrientes. Sais, né? São, são os minerais que diga, as vitaminas, que são essenciais para o bom funcionamento do seu corpo. Então, se você retirar completamente isso da alimentação... Ao, a longo prazo o corpo sofre, né? Ele vai sofrer com essa carência de vitaminas, com essa deficiência.
0: E como a gente está falando do jeito certo de fazer uma dieta cetogênica, qual seria o jeito certo de se comer carboidratos?
1: Então, os carboidratos na dieta cetogênica, eles devem vir de fontes de vegetais. E são os vegetais que crescem acima do solo, porque esses vegetais contêm menos carboidrato, tá? Os que crescem abaixo do solo tem muito amido e vai ter é, é muito carboidrato. Batata doce vai ser o carboidrato do dia inteiro. Então, na dieta cetogênica, realmente é importante que você baixe o consumo desse tipo de carboidrato para que seu corpo entre em cetose e você possa queimar, calorias, é, queimar gordura. Então, são os vegetais acima do solo. A quantidade deles deve estar tá no seu prato, deve ocupar 50% do seu prato. Então, a quantidade razoável de vegetais. Você vai se sentir bem.
0: E a última coisa que eu queria te perguntar, Sven, nesse episódio do podcast de hoje é com relação aos lanchinhos. Nós comentamos no, no podcast passado que um erro que as pessoas cometem, elas vão, correm para o supermercado e se enchem de suplementos como é, whey, protein, e, e outro, lanchinhos, barras de cereais, é, snacks, que chama. De baixos em carboidratos e que isso era uma forma não tão adequada de se iniciar uma alimentação baixa em carboidrato. então eu te pergunto qual seria o jeito certo de comer lanchinhos?
1: Bom lanchinho para quem faz dieta cetogênica sério mesmo você nem vai, você nem vai pensar em lanchinho porque o seu corpo ele está sendo nutrido o tempo inteiro pela gordura né? então a fome já vai ser reduzida. Mas digamos que você está no início da dieta e você não está tão acostumado assim. Então, muita gente pensa nesses lanchinhos. Então, o, o lanchinho é a alimentação intermediária né, entre as refeições. Você pode comer ovo cozido. né? Você pode comer até mesmo um, uma fatia de queijo, que já vai saciar melhor você. Ou tomar chá, tomar um café principalmente nas horas da manhã. Então, às vezes o corpo nem tá com fome, ele tá precisando de hidratação, né? Eu correria primeiro pra água, chá ou café. Esses aí eu ia primeiro. Se eu continuasse com fome ainda, eu iria num ovo cozido ou num pedacinho de queijinho ali. E se eu tivesse com fome ainda, eu ia fazer uma refeição completa. Porque se você tá com fome, significa que seu corpo tá precisando de nutrição... Então, ao invés de você ficar beliscando o lanche, porque são calorias também. Uma fatia de queijo, dependendo se for um queijo mais gordo, tem mais de 100 calorias, né? Então, se você ficar... Você não vai se saciar só com a fatia de queijo, é muito difícil. Você vai querer comer o queijo e o ovo junto, né? Então, ao invés de ficar atrás de lanchinhos, faça uma refeição. Sentir fome, Faça uma refeição completa. Nem que você tenha que fazer cinco refeições por dia. Entendeu? Isso vai fazer toda a diferença no seu emagrecimento.
0: Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Se você ainda não assistiu o episódio passado, jeito errado de fazer uma dieta quieto, confere o nosso episódio passado. E nós nos vemos... No próximo episódio. Até mais.
1: Até mais.